0: Radio E. Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten. Geïnspireerd op de uitzending van 22 mei 2023. In het nieuws vandaag dat er de komende duizend jaar geen dodelijke asteroïden op de aarde gaan vallen. En dat is toch goed nieuws. Onze planeet wordt elke dag getroffen door ontelbare asteroïden... Maar die zijn meestal niet groter dan een zandkorrel en dus onschadelijk. Grotere asteroïden kunnen natuurlijk wel gevaarlijk zijn. Vraag dat maar aan de dinosaurussen. Daarom heeft de NASA een bewakingsteam dat permanent 30.000 asteroïden monitort, die in onze buurt rondzweven. En nu hebben ze daar een nieuw computermodel. En nu weten ze het zeker. We zitten safe voor duizend jaar. Er komt de komende duizend jaar niets levensbedreigend op ons af. Voilà. Dat is al opgelost. Nu de rest nog. De andere nieuwe feiten vandaag. Facebook krijgt een boete van 1,3 miljard. Een Deense badmintonspeler vindt een nieuwe opslag uit die voorlopig zo goed is dat die verboden wordt. De populairste Waalse partij op de sociale media is Ginu. De nieuwe radicaal rechtse partij. En Nederland is helemaal in de ban van het voetbalgeweld. De nieuwe feiten van Joven Castiel die hoort u in haar middagsjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe
0: feiten.
1: Radio 1. Een boete van 1,3 miljard euro. Dat is uh, geen kattenpees, Bram van de Putten. Nee, goedemiddag. En dat is precies de hoe uh, grootheid van de boete die Facebook krijgt. Ja. Wie schrijft die boete uit?
3: Dat is ja, de, Europese, of nee, de, de Ierse Data Beschermingscommissie. Um, elk Europees land heeft zo'n data uh, um, Dat is sinds de invoering van de GDPR, nu een vijftal jaar geleden. Die onze... Dus het is toch iets Europees? Het maar is iets Europees, ja. Maar elk land doet dat voor zichzelf. Maar het is wel een Europese wet die erachter zit. Um, en het is een stevige boete. En dat heeft eigenlijk alles te maken met hoe onze persoonlijke gegevens, die we allemaal uh, op het internet hoeven, zeker als we Facebook gebruiken, die worden eigenlijk uh, verplaatst naar Amerika. En daar worden die dan gebruikt door Facebook om ons gepersonaliseerde advertenties uh, voor te schotelen. Ja. En Europa zegt ervan, ja, die zijn eigenlijk niet voldoende beveiligd onze persoonlijke gegevens, want we weten allemaal die Amerikaanse inlichtingendiensten, NSA enzovoort, die kunnen heel makkelijk die data misbruiken. Maar ik, ik snap nog niet zo goed waarom
1: Ierland hier in actie is geschoten.
3: Omdat uh, de, de maatschappelijke zetel van Facebook Juist, in Ierland ja. zit in Europa. Dat heeft alles met belastingen te maken. Fysicaal, ja. Om fiscale redenen en ze ja.
1: moeten daar weinig belasting betalen, maar dus worden ze daar natuurlijk ook uh, ja, ter verantwoording ja, geroepen. Inderdaad. En ja, inderdaad. En dat is het hart van Facebook toch? Informatie verzamelen en
3: doorverkopen. Ja, dat gaat echt naar de kern van het businessmodel van Facebook, absoluut. Ja. En nu? Ja, en nu. Um, Facebook heeft in principe vijf maanden de tijd om zich aan, die, uh, ja, aan de, de regels te houden. Dus dat zou dan willen zeggen dat ze ja, die Europese databetten moeten respecteren. Nu, Facebook heeft een, een aantal minuten geleden al aangekondigd dat ze in beroep gaan tegen de boete. Um, nu, Um, het, de speelfiguur achter heel deze zaak is eigenlijk Max Schrems. De naam doet met tien, misschien geen belletje rinkelen, maar dat is eigenlijk een Oostenrijkse privacyactivist die al tien jaar eigenlijk die strijd tegen Facebook aan het voeren is, die juridische strijd om onze gegevens beter te beschermen. En hij zegt... ja of dat ze nu in beroep gaan of niet, na die vijf maanden, ze zullen aan deze Europese regels zich gaan moeten houden.
1: Ja, dus die gegevens moeten in Europa blijven. Kan Facebook daar een mouw aan passen? Zodanig dat ze die gegevens niet naar Amerika
3: moeten brengen. Ik bedoel, ja, het is... het. Het klinkt een beetje een absurd. Ja, het klinkt, het klinkt inderdaad een beetje een absurd. In principe zou dat kunnen. Zou Facebook kunnen zeggen, kijk, we gaan die Europese uh, data, die Europese gegevens op Europese bodem houden, op Europese servers. En we gaan ons daar dan ook houden aan die Europese strengere privacyregels. Uh, nu, in het verleden heeft Facebook al gezegd, ja, als dat zo zit, dan stoppen wij in Europa, want wij willen die data naar Amerika brengen. Dus dan is er straks geen Facebook, Instagram of WhatsApp meer in Europa. Nu, ik denk dat dat vooral een politiek dreigement is om Europese politici misschien iets makkelijker over de brug te laten komen met een bepaald compromis. Want leg het maar uit als politicus dat je Facebook, Instagram en WhatsApp hebt geblokkeerd uh, in Europa. Uh, nu, er is op dit moment wel volop een onderhandeling bezig tussen Europa en de Verenigde Staten om een nieuw kader te maken, een nieuw wettelijk kader, waarin dan... Uh, data-Europese gegevens wel naar Amerika zouden kunnen ja, verplaatst worden, maar dat die dan ook daar wel um, getoetst worden aan die strengere Europese privacyregels.
1: Ja. En gaat het dan over specifieke
3: gegevens of gaat het over alle gegevens. Het gaat eigenlijk over alle gegevens, en dat zijn er wel wat, die we aan Facebook geven. Ook vaak gegevens zonder dat we er zelf over, uh, over nadenken. Noem eens wat. Um, ja, ik, ik stel maar iets. Um, als je bijvoorbeeld naar bepaalde pagina's surft op het internet, dan weet Facebook ook van, ah, hij heeft daar een paar schoenen bekeken, hij heeft het niet gekocht, en dan gaan we die dat paar schoenen door het strot rammen op Facebook op de tijd zijn, tot die uiteindelijk toch gekocht worden. Uh, maar het gaat ook over ons, ons scrollgedrag, bijvoorbeeld op Instagram. Je krijgt daar heel vaak uh, nu, grappige filmpjes, een beetje TikTok-achtige filmpjes te zien. Ja, die zijn heel hard aangepast aan hoe lang je kijkt of je bepaalde filmpjes opnieuw kijkt, doorstuurt ja. naar vrienden. Dus op die manier kan Facebook ook wel een bepaald profiel van iemand schetsen. Ja, Europa
1: zal toch moeten kiezen, ofwel laten we dat toe... En laten we dus ook Instagram en Facebook toe? Ofwel laten we dat niet toe, en ja, dan bestaan die dingen niet.
3: Ja, dat is nu natuurlijk de inzet van, de, van die, weten, um, die, die wettelijke onderhandelingen die nu bezig zijn tussen de VS en Europa. En het, het is daar natuurlijk hard tegen hard, uh, want dit gaat nu over Facebook, maar dat gaat natuurlijk over alle andere technologische spelers ook. Dit gaat ook over data die we aan Google, aan YouTube, um, aan Amazon geven. Ja, die wettelijke onderhandelingen gaan ook daarover, en niet alleen over Facebook. Ja, nu, 1,3 miljard, dat is een... Force bedrag. Dat Zelfs is... voor Meta, het ja. moederbedrijf van ja. Facebook? Dat is, dat is een recordbedrag. De vorige, uh, het vorige record stond op iets van een 750 miljoen. Dat was een boete voor Amazon, ook een Europese boete. Ja, dit is bijna een verdubbeling van dat bedrag. Dus, uh, ook voor Gaan Facebook. ze dat
1: voelen stel dat
3: ze dat moeten betalen? Wel, uh, een, een Amerikaanse expert het met uh, iemand, die, uh, iemand die een parkeerboete krijgt en die toch elke keer opnieuw weer fout gaat parkeren en ook gigantisch veel geld verdient. Dus in, als je het omzet in de totaal het uh, totale bedrag waar Facebook over spreekt, is het een relatief klein bedrag. Ze zullen het voelen en ze zullen het niet met een glimlach op het gezicht betalen. Maar uh, het is niet dat dit nu een boete is die, die Facebook ongelooflijk veel pijn kan doen. Bram Wadeputte, dank Nieuwe wel. Christophe
1: Van der Goor, goedemiddag. Hey, dag Jij zong prachtig mee met Loreen
4: moet ik zeggen. Ja, dus, uh, zeker in de akoestische versie, inderdaad. Ja, dan wordt zo'n nummertje uitgekleed en dat is, toch, uh, ja, dat is, het, pure, dat is het pure werk. Hè? Christophe,
1: voilà. ik bel ja. jou omdat ik heb gehoord dat slim zijn verboden is in badminton. Klopt dat?
4: Ja, want er is een, een badmintoner, een deen, die heeft een nieuwe opslag bedacht en daar heeft men absoluut geen antwoord op. De tegenstand weet niet wat daarmee gedaan en het is zelfs zo ver gegaan en gekomen dat de internationale badminton federatie een tijdelijk verbod op die nieuwe opslag heeft opgelegd. En eind mei komt er een grote vergadering, dat gaat dus niet meer zo lang duren om te zien of dat verbod zal gehandhaafd blijven of niet. Maar het is, het is briljant wat die deen heeft ontdekt, maar onmogelijk in de badmintonwereld. Ja, maar nu echt een Daarom is heel daar
1: nieuwsgierig. Marcos ja? Rinshuy heet hij, geloof ik. Ja,
4: dus normaal gezien in het badminton ja, een harde opslag tegen de, de, de harde, de plastic kant van de shuffle. Het pluimpje, zoals wij dat oneerbiedig noemen, natuurlijk, als niet professionals. Aha. Dat is een normale opslag, maar wat heeft deze D nu bedacht? Die uh, houdt de shuffle zo vast, en ik kan het best vergelijken met het schieten van een propje. Um, ik weet niet of jij dat ooit gedaan hebt, liever, in, in de klas vroeger. Maar dan hou je eigenlijk met je middenvinger, de nagel van je middenvinger, die hou je tegen je duim. Uh -huh. En dan maak je een, een, ja, een, een schietende beweging. Dat ja. doet die Deen dus ook, maar die houdt dus uh, het plastic gedeelte, het harde gedeelte van die shuffle, houdt hij dan tussen in dat rondje dat je maakt met je middenvinger en de duim. En dan schiet hij dat weg. Maar door het wegschieten tolt de shuffle al enorm. En krijgt hij een enorm effect. En um, Zelfs bij het opslaan dan, het wegschieten, Slaan van die shuttle komt daar niet veel, veel minder kracht bij te pas dan, dan vroeger, maar die bal, die shuffle, die wordt net over dat uh, net heen uh, geslagen en die heeft dan zo een, een tolkracht en een, een spin-effect dat ze daar totaal geen antwoord op vinden om die shuffle over het net als tegenstander wow. uh, over het net te kunnen slaan. En wat krijg je dus? Namelijk niks, zegt men in de badmintonwereld. Dat is goed voor degene die die opslag um, beheerst, maar er zijn gevallen van wedstrijden bekend waarin een Koreaan denk ik, zoveel punten achter stond... Plots pakte hij uit met die, met die nieuwe opslag en die jongen kon ook nog de wedstrijd winnen. Dus voor, het, voor ja. de kijkers, voor het publiek, vindt saai. men dit vanuit de federatie super saai. En men gaat zelfs nog een stapje voorwaarts en verder denken. Volgend jaar Olympische Spelen, kwalificatiewedstrijden. Men vreest dat uh, minder goede badmintoners die de tactiek, die techniek wel beheersen van de opslag, dat die zich eventueel zouden kunnen plaatsen voor een Olympische Spelen. Dus dan zit men helemaal met de handen in het haar. Maar ja, je krijgt, zoals het zo vaag is, met nieuwe dingen voor en tegenstanders. En die discussie woedt die nu volop in die uh, badmintonwereld. Ja. Want het zou kunnen,
1: als het wel doorgaat, als het wel mag, dat uh, badminton vanaf nu echt heel saai wordt. Met gewoon ja, over, over, het, over het net tollende dingetjes... Uh, hoe heet dat? Hoe heet dat zo'n ding? Een raketje? Ja, zo'n raket, waar ja. je eigenlijk uh, geen antwoord
4: op weet. Ja. En, en dan wordt het niet meer leuk, terwijl badminton toch eigenlijk ook wel een kijksport is. Dus, uh, ja, ja dat maar is de grote aan de andere feest.
1: kant is het in de sport toch precies de sport om slimmer te zijn dan je tegenstanders
4: ik deel die mening, absoluut. Daar heb je gelijk in. Uh, denk bijvoorbeeld, ja, we kunnen veel technieken of, of vernieuwingen uh, bovenhalen in de geschiedenis van de sport. Maar bijvoorbeeld ja, de, de Fosbury flop, dat is een van de, de bekendste. bekendsten. Uh, Dick, uh, die, die Dick, ja, Dick Fosbury Christoph. was een Amerikaan die eigenlijk de techniek van het hoogspringen helemaal heeft uh, veranderd. Hè, want vroeger sprong men eigenlijk hoog in de atletiek. Gewoon aanlopen, rechte aanloop met de buik. Proberen zo hoog mogelijk over de lat uh, te springen. Maar uh, ook bij toeval, Dick die ook student-ingenieur was, die uh, heeft dat achterwaarts gedaan. Eerst met het hoofd en flopping. Hè, zoals een dolfijn eigenlijk flopt Juist. en zich voorwaarts beweegt met de staart kloppend op het water. Eerst met de rug erover en dan pas als laatste gedeelte met de, met de benen een flop uitvoeren. Flopping. En, en, en ja, iedereen, iedereen dat. In, eh, iedereen dat. Hè, Olympische Spelen Mexico stad, 68, dat was uh, fenomenaal. Um, en en, en ja, achteraf heeft hij dat zelf wat gerelativeerd, die Dick Fosbury, want hij zei dit maakt eigenlijk die nieuwe techniek maar 10% uit. De sprongkracht die je vanuit je lichaam en je benen hebt, dat blijft het belangrijkste. Maar hij was vooral overtonderd door de grote aandacht van uh, ja, zijn nieuwe techniek waarmee hij uitpakte. En uh, ja, als ik misschien eentje nog mag vanuit het basketbal omdat we dat tegenwoordig toch in de NBA-finale zitten. Karim Abdul-Jabbar, eind jaren 70 en jaren 80, die heeft eigenlijk de skyhoek uitgevonden. Dat is eigenlijk een hoekshot in het basketbal. Heel kort uitgelegd, je gooit in een soort van hoek met de arm die het verst verwijderd is van je tegenstander. Dus als hij bijvoorbeeld naar links zou dribbelen en je hebt de verdediger aan de linkerkant, dan deed hij met zijn rechterhand een hoekshot boven zichzelf en boven die verdediger uit. En dat was onverdedigbaar, daar kon geen enkele verdediger tegenop, onlangs heeft ook LeBron James pas het uh, grote record van het algemene puntentotaal gemaakt door Kareem Abdul-Jabbar uh, verbeterd en gebroken, om te zeggen om maar aan te geven hoe belangrijk die vernieuwing was in die sport op vlak van ja,
1: inventief zijn, zoals je terecht aangaf. Ja, he? de Fosbury flop de Skyhook en uh, die, die, de, de, de opzauw, heet die de Rinsheu service ja. dat is natuurlijk, uh, die laatste dat zal er misschien niet van komen daar is nu een heel groot debat over En je had toch in springen, Toch ook op een gegeven moment de mode Om, om de, de skiën Ja, in een V-stijl In een v, in een v inderdaad Ja, ja
4: omdat men vroeger uh, hield men gewoon de skis parallel. Maar dan heeft men uh, gezien in de jaren 80, midden uh, jaren 80, een zweet die die, die v introduceerde. Om de skis eigenlijk in een V te, te plaatsen. Uh, in plaats van evenwijdig. Waarom? Omdat men uh, daaruit kon afleiden. En voelde gewoon dat er meer draagkracht was. Er werd, zoals bij een vliegtuig, veer, veel meer wind gepakt en gevangen. Bijna tot 30% meer. Waardoor die afstanden bij het schanspringen en het skispringen. Ja. plots fenomenaal groot waren en werden. En wat dan ook wel um, een beetje een geluk bij een ongeluk was, Lieve, in een latere fase van die vlucht bij het schanspringen, dat zorgde die v vorm er ook weer voor dat er een remmende werking was, waardoor de springers eigenlijk konden vertragen wanneer ze landden en, en het op dat vlak een klein beetje veiliger werd ja. en er ook wat minder ongevallen waren. Dus die V-stijl is inderdaad ook een perfect voorbeeld van een, van een vernieuwing. En ik vind eigenlijk, als je daarover nadenkt en bekijkt, want het is zeer interessant, het onderwerp, je hebt aan de ene kant de fysieke uh, vernieuwingen. Hè, Fosbury, het, uh, de, de V-stijl, dat is iets bedenken. Aan de andere kant natuurlijk meer het mechanische. De, de, de koersfietsen en het ja, wielrennen ja, die ja, allemaal ja. aerodynamisch zou worden. De klapschaats, um, die supersnelle schoen die we ook hebben, waarmee uh, ook een atleet onder de twee uur is gedoken op de marathon. Dat is dan weer meer het, het mechanische. Ja, zeg, de mechanische maar of maar, of maar, de vinpakken, de, de, de snelle suits in het zwemmen of in het schaatsen. Hè, dat is dan uh, weer iets en, anders. En waar
1: dan ook vrij snel een verbod op... Opkomt, omdat dat dan misschien een ja, concurrentievervalsing kan zijn... voor mensen die die, die technieken niet hebben... Uh, maar in dit geval is het eigenlijk gewoon een, uh, een lichamelijke techniek... Ja. waar ja. discussie over is en die een sport uh, helemaal kunnen een nieuwe richting insturen. En of dat de ja. gewenste richting is, daar moeten ze in het badminton over gaan debatteren. En die uitslag, die volgt binnenkort. Voilà. Van der chapeau voor die deen. Chapeau voor de deen. En we wachten af of uh, badminton zijn service zal erkennen. Dankjewel, je Christophe van der Roer. Goedemiddag. Een plezier. u de populairste Waalse partij op de sociale media. Wel, dat is Xenou. Xenou. Ché Heeft u er al van gehoord? <laughs> Ik ook niet. Maar Laura Jacobs wel. Goedemiddag, Laura. Goedemiddag. Laura, jij bent politicoloog aan de Universiteit van Antwerpen. Xenou, ja, uh, waar ergens in het politieke spectrum zit Xenou...
2: Ja, Chinou is een franzalige politieke partij die uh, twee jaar geleden ongeveer is opgericht uh, door enkele leden van oude uh, rechtse politieke partijen zoals de Parti Populaire. En dus moeten we eerder situeren in de radicaal-rechtse hoek. Uh, het is ook een partij die uitdrukkelijk gesteund is geweest door Tom van Grieken van het Vlaams Belang, uh, ook door Rassemblement National uit Frankrijk bijvoorbeeld. Dus het is een partij die zichzelf omschrijft als een patriotistische partij uh, met nadruk eigenlijk op behoud van de eigen tradities, normen Waarde, de rol van identiteit en ook stevige standpunten met betrekking tot immigratie, strijd tegen islamisering en dergelijke gemeenschappen. Ja.
1: De zusterpartij van Vlaams Belang zeg maar, in frans België zijn ze voor een onafhankelijk Wallonië?
2: Dat is een beetje een moeilijke situatie. Uh, men omschrijft zich dus als een patriotistische partij, maar niet zozeer als een nationalistische partij, omdat men daar zelf ook herkent dat dat een beetje moeilijk is. Dus men streeft ook niet expliciet naar bijvoorbeeld uh, Waals-nationalisme. Dus men spreekt vooral over identiteit en zegt ook of erkent ook dat identiteit op verschillende manieren kan worden ingevuld. Dus dat is wel een verschil met bijvoorbeeld het Vlaams Belang, waar men natuurlijk wel duidelijk uh, de kaart trekt van Vlaamse onafhankelijkheid en Vlaamse autonomie. Maar men... Legt vooral eerder de nadruk op identiteit, het behoud van de normen en waarden die aanwezig zijn in Wallonië, bescherming tegen inderdaad buitenlandse invloeden en dergelijke meer. Ah ja,
1: dus het is een patriotische partij, maar uh, of dat vaderland nu Wallonië of België is, dat mag het kiespubliek zelf kiezen. Mag ik ja, het zo dat is althans iets.
2: Ja, zo kan je dat samenvatten. Dat is iets waar ze zich voorlopig duidelijk zelf niet te hard over willen uitspreken. Misschien komt die duidelijkheid nog. Maar dat is natuurlijk ook wel een factor uh, van belang, omdat je ziet dat uh, zulke partijen vaak ook intern over zulke kwesties een beetje uh, verdeeld zijn. Ja. Uh, dus op die zin is dat wel, uh, past wel in de lijn van ook, uh, ja, vorige voorbeelden uit uh, Franstalig België.
1: Ja, hoe populair zijn ze op de sociale media?
2: Ja, dus het is een partij die uh, blijkt zeer populair is op sociale media of toch vooral wat het aantal interacties en likes en dergelijke betreft. Uh, als je puur gaat kijken naar het aantal volgers, uh, valt dat nog wel mee. Uh, hey, bijvoorbeeld op Facebook hebben ze zo'n 9200 volgers. Oh. Heb ik zo net ge, uh, nog eens even nagekeken. Wat op zich, zeker in vergelijking met andere partijen, ook frans partijen, niet extreem veel is. Maar je ziet wel dat het wel echt uh, een pagina is die zeer actief wordt onderhouden, wat heel veel wordt gevoed met allerlei filmpjes en dat er ook zeer veel reacties en interacties veel op komen. Likes. Veel likes, inderdaad. Um, dus die totale interactie maakt dat het natuurlijk op die manier wel uh, ja, veel zichtbaarheid kan verkrijgen uh, en dus ja, sommige zaken of video's ook wel viraal kunnen gaan. Ja. Uh, maar als je echt goed kijkt naar de likes, uh, ja, is het nog niet uh, dus, uh, zo groot voor je leek bij andere partijen, maar dat kan eventueel nog wel komen. Ja.
1: Omdat Ik las dat ze wel de populairste waren op de sociale media en dat ze andere partijen, zoals de PTB, en de PS en zo, dat die wat, wat betreft ja, trafiek uh, ver achter zich laten?
2: Ja, dat klopt. Dus het gaat vooral over de interacties. Hè? Dus als je kijkt naar andere uh, partijen van uh, andere uh, sociale media, van traditionele partijen, uh, zie je dat die ook wel actief zijn, maar dat dat heel weinig likes gaat regenereren of heel weinig ja. Ja, leeft maar zeggen. Uh, dus dat is eigenlijk wel het verschil. Ja. Uh, en dat je ziet dat de partij zich daar ook allee, heel sterk op organiseert en daar heel veel op inzet. Hè. Dus zijn ook allemaal heel blitse filmpjes dat daarvan die verschijnen. Vaak zelfs bijna live uh, dat er zaken worden uitgezonden. Uh, ze zijn aanwezig op allerlei kanalen, zowel Facebook, maar ook op Instagram, ook op YouTube. Uh, dus dat is wel een verschil met de andere partijen. Dus dat verklaart inderdaad oh, ja. Uh, ja, die... Dat het een populaire of de populairste partij zou zijn op sociale media, maar vooral wat betreft het aantal interacties.
1: Ja, en de andere partijen investeren daar minder in. Misschien is dat ook een van de belangrijkste redenen waarom ze zo uh, in vergelijking met andere partijen zo populair zijn, omdat de andere partijen in frans Taalig, België daar eigenlijk nauwelijks geld in steken in de sociale media.
2: Ja, het klopt dat over het algemeen in Franstalig België um, mijn sociale media, of dat daar iets trager is in geweest met sociale media te ontdekken als politieke campagne-tool. Uh, en je ziet dat dat inderdaad soms ook wel moeilijk uh, van de grond komt. Hè? Dat er wel posts en dergelijke gebeuren, maar dat je over het algemeen ziet dat die ja, heel weinig leven, dat er weinig interacties zijn. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld dat dit wel anders is in, in uh, ja. Vlaanderen, waar bijvoorbeeld N-VA in Vlaams Belang opnieuw ook heel veel in geïnvesteerd wordt, ook in advertenties bijvoorbeeld bijvoorbeeld op Facebook, en dat je ziet dat hij ook veel meer likes genereert. Dat is ook wel veel actiever uh, is dan in Franstalig België. Ja.
1: We zullen zien uh, verkiezingen volgend jaar of Ginou uh, de verrassing wordt, wie weet dat uh, in Franstalen België er ook een, een extreemrechtse partij uh, in het parlement zal zitten. Dat, daarvoor is het natuurlijk veel te vroeg om daarover te speculeren. Maar we weten intussen dat ze bestaan. Genou, dankjewel, Laura Jacobs in Antwerpen. Goedemiddag. <tied>
3: ontdekking van Nederland met Sander van Hoorn.
1: Nee, we laten Sander van Hoorn niet los. De man die jarenlang in onze opdracht België ontdekte als correspondent voor de NOS in Brussel die intussen terug naar zijn eigen land is vertrokken. En van daaruit verslag uitbrengt over wat er in Nederland gebeurt. Goedemiddag Sander van Hoorn.
5: Hey lief en hallo. Heb je wat met voetbal?
1: Ik heb helemaal niets met voetbal, zal ik maar nou. bekennen.
5: Ik ook heel weinig, maar ik ben inmiddels in Nederland algemeen verslaggever. Dat betekent dat je soms op dingen wordt afgestuurd waar je zelf weinig keuze in hebt. Dus ik ben deze week ondergedompeld, noodgedwongen ook voor een deel in uh, de Nederlandse voetbalsupporter. Nou, is er wat aan de hand in Nederland met het voetbal? Je, je schaamt je dood. Heb je, heb je iets meegekregen van de wedstrijd AZ? Uh, dat is de voetbalclub uit Alkmaar tegen West Ham United? Volgens mij hebben wij daar weinig van meegekregen, Sander. Nou, oké, okay, dat was de kwartfinale van de Conference League. Nou, ja, dat is zeg maar de derde uh, uh, klasse in het Europees voetbal. Halve finale werd er gespeeld. Stond voor AZ ook maar heel veel op het spel... Ze verloren is natuurlijk nooit leuk in het voetbal. Maar dat die gebeuren. fans gebeuren. Ja, het kan gebeuren. Nou, de fans van Ookmar, die dachten daar uh, anders over. Want die trokken na afloop uh, naar het vak in het stadion in Ookmaar... waar de uh, familieleden onder andere van West Ham zaten. Ja, ze braken door een hek heen, liever, Er braken gevechten uit. Het, nou ja, ik heb een compilatie gemaakt van ons eigen verslag... op Radio 1 in Nederland. En uh, de verslaggevers van Radio 5 Live in Engeland. En ik kijk nu weer even richting die fans. Ja, defense van AZ gaan nu op zoek naar uh, de nou, familie
1: het is, uh, en vrienden van West Ham. En ik denk dat het die West Ham familie en vrienden zijn die hier in het stadion inside the Het is yep.
5: echt zwaar en zwaar vechten op de tribune. Maar dat zijn echt awful, geweldige scenes voor
1: de het is absoluut schandalig. Dat gebeurt allemaal op de hoofdtribune. Het vol en vol en vol vechten nu. En ik zie het. De spelers van West Ham die willen daar naartoe. Family and friends of the West Ham players. It yeah. is absolutely disgraceful. Well, het loopt hier nu compleet uit de hand. It was, it was awful. Wat ik nu zie heb ik zelden gezien. Ja, is
4: Het is een drama. drama.
5: Ja, zo ongeveer wel. In elk geval, de, de uh, mensen die daar in Nederland... en ook in Engeland op reageerden, ja... dan kreeg je dat soort kwalificaties. Want ja, iemand hier in de Nederlandse voetbal... die zei ook, uh, met hooligans heb ik veel te maken gehad... en er was altijd een soort code van... familie en uh, kinderen blijf je af. En dat gebeurde hier niet. Overigens werd daarbij gezegd... Um, bij de eerste wedstrijd waar AZ dus bij West Ham op bezoek ging... Uh, Ging het ook al mis met een aanval op familie. Dus dit zou ook weer een soort wraakactie zijn. En ja, lieve, het kan ook heel erg anders. Want ik was dus niet in dat stadion. Dat doen de sportverslaggevers. Ik was in het centrum van Alkmaar. Daar waren ook eerder ongeregeldheden. Ja, en ik zat daar in een café te kijken met fans van beide kanten. En dat ging prima. Maar we hebben wel nog
4: even met de West Ham supporters nog wat gezongen. Maar ja, helaas. dat is voor hun leuk, maar voor ons jammer. Ja, de sfeer was heel goed tussen de supporters. Ja, was heel leuk. Helemaal een biertje gehad en uh, wij hebben een biertje teruggegeven. Dus prima.
5: Maar ja, dit was dus liever buiten het stadion. Het is in dat stadion waar het in Nederland de laatste tijd aan de lopende band misgaat. Ja, En
1: hoe is dat begonnen?
5: Dat is begonnen met Davy Klaassen, Speler van Ajax, die kreeg een aansteker naar zijn hoofd gegooid. En. Uh, ja, wat we hebben gezien, en jullie misschien ook wel in België, of toch tenminste als je af en toe eens wat voetbal kijkt. Uh, dus de rest van Vlaanderen zal ik het dan over hebben, min liever van de houten. Uh, die uh, uh, beelden waren van een bebloed achterhoofd van David Klaassen. Uh, van die, een aansteker. Van een aansteker. Dat is een flinke aansteker. Nou ja, een flinke aansteker als je hem vanaf enige hoogte met enige kracht gooit. Nou, het was een bik, geloof ik. Maar dat is bij jullie een balpen, geloof ik. Uh, als je die met enige kracht gooit, ja, dan krijg je dus uh, een snee op je hoofd. Bloed. Maar ja, koppijn. Dus David Klaassen kon later niet meer uh, verder spelen. De wedstrijd is ook gestaakt om die reden. En... Ja, daar is een hele discussie over geweest. Uh, er worden ook wel netten gespannen voor de tribunes dat er niks gegooid kan worden. Want bierglazen, uh, dat is al van plastic, maar dat wordt massaal op het veld gegooid. Vuurwerk wordt op het veld gegooid. En dus kwamen er nieuwe, strenge regels. Op het moment dat er één keer iets op het veld wordt gegooid, hoe groot of hoe klein ook, wordt de wedstrijd even gepauzeerd. Gebeurt dat nog een tweede keer in dezelfde wedstrijd, wordt die wedstrijd gewoon gestaakt. En vervolgens op een ander moment zonder publiek uitgespeeld. Dat moet ervoor zorgen is de gedachte van de KNVB, de Nederlandse Voetbalbond... dat mensen het wel uit hun hoofd laten om iets op het veld te gooien... of toch in elk geval door hun medesupporters erop aan worden gesproken... als ze het wel doen. De mensen zelf, de daders, zeg maar, die worden
1: niet gestraft, kennelijk.
5: Nou, nee, die worden in die zin wel gestraft. En ik was aan het begin van de week bij een rechtszaak... waar die aanstekergooier, zoals die in Nederland inmiddels bekend staat... Uh -huh. die stond daar terecht en... Het probleem is ook een beetje, wat, wat kun je hem verwijten? Ja, poging tot mishandeling. Het is ook weer niet zo heel zwaar. Dus die man die kreeg een taakstraf. En die moet 60 uur uh, klusjes uh, uitvoeren, uh, bejaarden verzorgen. Maar het interessante bij die rechtszitting waar ik dus bij zat... was dat hij um, geen strafblad had, een prima baan had... en ook eigenlijk ja, van onbesproken gedrag. Dus een ja. hele normale meneer die uh, uh, zich onder invloed van drank... Ja, dat soort dingen gaat doen. En onder invloed van drank, dat is wel een dingetje. Want hij zei zelf, ik was een beetje aangeschoten. Hoeveel had u dan gedronken, vroeg de rechter. Nou, een biertje of zeven, ik zou op mijn kop staan. Maar dat je überhaupt daarmee het stadion in mag... dat je in het stadion zoveel bier kunt drinken... daar wordt natuurlijk over gediscussieerd. Maar wat, wat, wat er uit dat gesprek tussen de verdachte en de rechter... en boven kwam ook, was dat die man na het gooien van die aansteker... een gevoel van euforie kreeg, dat hij de tegenstander een lesje had geleerd... en dat dat gevoel gedeeld werd door mensen om hem heen... die hem uh, aanvankelijk in elk geval op de schouder klopten... en hielpen met vluchten. Dus het is niet alleen de dader, het is de cultuurliefde. En de rechter die, die stelde dat ook vast en, en vroeg zich vertwijfeld af... moeten we dan binnenkort naar een betaald voetbal zonder publiek? en Ja... Tijdens die wedstrijd dat hij aanstekken gegooid wat had iemand van Feyenoord... John de Wolf had een klemmend beroep gedaan op uh, fans om zich te gedragen. En de rechter ja, die parafraseerde daarop.
4: Tijdens de onderbreking van de wedstrijd sprak John de Wolf wijze woorden. Gebruik je verstand, riep hij. Hij gebruikte daarna nog een krachtterm die ik hier niet zal herhalen. Eigenlijk heb ik daar niet heel veel aan toe te voegen.
5: Ja, dat zegt de rechter dus... Ja, dat zegt de rechter. Gebruik je ja. verstand. En, mm. Gebruik je verstand, maar kan je dat nog met heel veel drank op... En, en pillen en wie weet wat allemaal. En die drank, die alcohol, die wordt ook nog gewoon verkocht in stadions. In Engeland, want daar maken we nu natuurlijk heel veel de vergelijking mee... daar hebben ze ook een hele strenge voetbalwet. Sterker nog, de uh, wet die geweld in voetbalstadions moet beperken in Nederland... is gebaseerd op die in Engeland. Alleen het probleem is wie is er verantwoordelijk voor de handhaving van de wet? En daar gaat nu een groot deel van de discussie over in Nederland... omdat dat niet één iemand of één institu institutie is. In Engeland is dat veel duidelijker de politie. Maar hier heb je de politie, die speelt een rol. De burgemeester van de stad waar de wedstrijd gespeeld wordt... die speelt een rol. De voetbalbond speelt een rol. De clubs spelen een rol. En ja, als die allemaal naar elkaar verwijzen... en niet met elkaar samenwerken... ja, dan gaat het mis. En eh, praatprogramma's die gaan er natuurlijk al dagenlang over. Onder andere de borreltafel bij uitstek op de Nederlandse televisie... Vandaag in Insight, eh, daar ging het daarover. En eh, het ging liever niet heel subtiel. Nu gaat mevrouw van Leeuwen met die mevrouw van de VVD die hier zat. Ja, en die zullen ja, heel gezellig gesproken hebben... over breiwerkjes en zo. Nou. Maar die lossen niks op. Nee, maar die minister probeert dan wel een beetje... Nee, maar er is wel die doet iets aan best. Die doet het best, maar de politie is voor misdadigers in dit land. Ja, en dat was de stem van Johan Derksen misschien... dat je hem herkent. Hij ja, ja. man, grote snor, Ja, altijd uh, van dit soort uitspraken. Maar goed, hij had natuurlijk wel een punt. Uh, de politie is voor misdadigers uh, in dit land. En ja, als je een strafblad hebt... Hebt of een stadionverbod, ja, dan mag je het stadion niet in. Uh, maar het gaat een beetje voorbij aan het feit... dat je gewoon niet dingen op een veld gooit. Dat dat de cultuur is, dat dat kan. Dat je in Nederland... Ja, een soort van recht lijkt te hebben om je te misdragen. Op een gegeven moment ook de supportersverenigingen... die hebben ook een samenwerkingsverband... die, die melden van ja, een aansteker gooien dat mag niet... maar kom aan jongens, een biertje op het veld... dan moet je toch geen wedstrijd om neerleggen... alsof het een recht is tegenwoordig in Nederland... om een biertje op het veld te mogen gooien. Ja, en dus uh, legt iedereen de bal bij iemand anders? Ja, bij iemand anders. En je ziet dat er ook wel stadionverboden worden opgelegd. Net zoals in uh, België trouwens. Maar uh, ja, dan moet je zo'n stadionverbod handhaven. Je moet zorgen dat mensen het stadion niet in kunnen. Nou, mensen moeten zich in Engeland fysiek melden op een politiebureau daar hebben wij hier helemaal de mandkracht niet voor. Dus wordt er gesproken over een soort digitale meldplicht. Maar ja, enorm fraudegevoelig En dan wordt er dus weer gekeken naar de clubs. Van ja jongens, als jullie eh, met de bond een stadionverbod opleggen, dan moet je beter screenen eh, bij de ingang van het stadion. Kost ook weer geld. Ja, hè? Dus iedereen wijst naar elkaar. En dat betekent dus dat eh, bijvoorbeeld een grootheid in het Nederlandse voetbal als Michael van Praag, oud-voorzitter van Ajax, nu betrokken bij de UEFA, ja, die heeft er allemaal Weinig vertrouwen in. In
4: Engeland zijn stadionverboden strafrechtelijke stadionverboden. Het meenemen van vuurwerk, het gooien van objecten, het betreden van het veld, wat we gisteren gezien hebben door hekken heen uh, gaan en uh, mensen aanvallen, dat is een strafrechtelijk vergrijp.
5: Ja, het toont het een beetje aanlieven. En ik zat er nog verder over na te denken. Volgens mij is Nederland een land geworden dat als iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid serieus oppakt, dan gaat het allemaal goed. En op het moment dat dat dus misgaat, dat zie je hier, dat zie je op andere fronten... ja, dan gaat iedereen naar elkaar staan kijken... en blijken we toch echt niet in staat te zijn om problemen op te lossen. Trouwens, het klinkt een beetje flauw, maar het is wel waar. Dit probleem, die rellen bij AZ tegen West Ham, waar we dus mee begonnen... ja, dat is eigenlijk gewoon de schuld van België. De schuld van België... Huh? Altijd. In dit geval zeker. Want hoe kwamen West Ham en AZ ook maar tegenover elkaar te staan? Nou ja, omdat West Ham gewonnen had van Gent... en omdat AZ in de kwartfinales gewonnen had van Anderlecht. Hadden die twee Belgische clubs hun werk een beetje beter gedaan... dan hadden we eh, vorige week de halve finale gehad tussen Gent en Anderlecht... en was er niets gebeurd. Ja, typisch. Typisch, Hollands. Dank je
1: wel, Sander ja. van Oren. Nieuwe feiten. Ziezo, dat waren ze. De nieuwe feiten van vandaag maandag 22 mei 2023. Alleen nog die van Giovanna Castiel, Die krijgt u nu in haar middagjournaal.
3: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Goedemiddag. Prins Harry en Meghan Markle zijn nog eens in het nieuws. Precies de plaats waar ze niet willen zijn. Want zoals we intussen weten, wil dit onopvallende koppel graag een kalm leven, ver weg van alle camera's en aandacht. Om er zeker van te zijn dat ze niet zouden worden gefotografeerd, hadden Harry en Megan vorige week designerkleren aangetrokken om naar een awardshow in New York te gaan. En ondanks hun poging om niet op te vallen, werden ze, naar eigen zegen, twee uur lang wild achtervolgd door paparazzi in de straten van New York. De laatste paar keer dat ik in New York was, was het moeilijk om sneller dan 15 per uur te rijden. De kans is dus groot dat die paparazzi gewoon zaten te wachten in een auto die stilstond achter de stilstaande taxi van Harry en Meghan. Harry en Meghan moesten zelf de media contacteren om hen te informeren over deze wilde achtervolgingen, want de politie en de taxichauffeur zeiden dat er niks was gebeurd. Maar, en dat is heel belangrijk, het zou kunnen zijn gebeurd. En dus moest de hele wereld het weten. Dat is wat we vanaf nu kunnen verwachten van Harry en Meghan. Dat we regelmatig horen over wat er zou kunnen zijn gebeurd. Hallo, politie, er waren inbrekers in ons huis. Oké, okay, niet echt, maar bijna, want Harry heeft gisteren het zolderraam laten openstaan. Dus het is bijna gebeurd. Bel de kranten, want Megan is tijdens het ontbijt bijna gestikt op een aardbei. Oké, okay, zij is niet gestikt en het was een avocado, maar stel je voor dat het aardbeienseizoen al was begonnen. Hallo, dag allemaal, met Harry en Megan. Er is vanavond bijna een meteor op ons huis gevallen. Ja, we zagen in het nieuws dat er een meteor op een koeienstal in Macedonië is gevallen, maar toen we dat hoorden, moesten we meteen aan onze eigen veiligheid denken. Kan er iemand komen om ons te fotograferen, alsjeblieft? Thank you. Het is moeilijk te voorspellen welke vreemde dingen er nog zouden kunnen gebeuren in het leven van Harry en Meghan. Maar wat wel zeker is, is dat we er zeker over zullen horen op het journaal.
1: Jovan Castiel in het Middagsjournaal waarvoor dank. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 via Radio 1. Of via de Radio 1 website of app on demand. Tot een volgende keer.